0: Four and seven years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, dedicated to the proposition that all men are created equal. Jiang Feng t 啊，在中国嘛，人历史课本很爱告诉你说啊，谁谁谁啊是第一位什么什么，因为这样的描述一听起来哇，好长志气哦，是吧？在中国的第一位驻外大使是谁呢？没人说了。你说这么扬我国威的事，怎么没有记录呢？啊，想象中吧，中国的第一位驻外大使那不是什么党人，也得是个什么王爷吧？嘿，不对，有这么一位美国人啊，他叫做安森· b r l 伯林格。中文的名字叫做普安臣，他却是中国历史上第一位外交特使，他还设计了中国的第一面国旗，他还为中国近代史写下了第一份平等条约。咱们呢，今天就说说这段历史。一说到什么“亡我之心不死”啊，什么“瓜分中国”啊，一听这些词儿，我们就耳熟能详，打小就听这些话。其实反观十九世纪，英法德老牌帝国主义虽然说对中国有领土要求，那是租界。啥叫租啊？租了是还呐、啊。而且你看看现在的一线城市啊，天津、上海、青岛，凡是租界的地段啊，那它漂亮，是吧？留给咱们今天，的属于好地方。除了建筑之外呢，还有特殊的文化。当然不能忘了是东方明珠香港。在香港呢，除了建筑。还留下了能让后代子孙享有繁荣与宁静、免受迫害恐惧的社会制度、法律和信仰。那你看，俄国、俄国和前苏联嘛，从中国手中夺走的领土有几百万平方公里之巨了。那我们多年来，甚至至到了今天，还在无原则的跟他交好。所有西方列强里，只有美国对中国没有任何领土要求。他在中国没有租界，哎，不是说美国要多么崇高了，哎，就不想从中国获利了，不是，而是因为美国是一个全新的以保障公民的自由和公正为其立国之本的国家，从本质上来说，与其他国家打交道的时候，就会以此为其国家的行事准则。哎，你想嘛，一个国家哈、啊，他对待自己的人民残暴。你是不能指望他友善地对待世界的，对待国境之内的少数民族，充满了那种施舍的傲慢，不尊重少数民族的文化。哎，你指望他对世界那更丰富多彩的文化和生活方式，他会对你好吗？不可能嘛，只能有渗透和霸凌。公平贸易、对等外交、不干涉他国内政，从建国开始就是美国的外交准则。一直到今 天， 当我们被一些媒体带 动， 说喊打倒打倒的时 候， 你看看美 国， 你他的对外政 策， 我们看了就很多的偏见了。看他有多少国人知道美国的这些外交准则当年是怎么带动中国 的， 怎么样带动一个落后僵硬、对自己的人民不友善的大国开始熟悉世界的游戏规则 的？ 我们来看一看中国第一位。赴欧洲、赴美国的全权特使，美国人普安臣 （Anson Burlingame） 的故事。1850年代，奴隶制呢是美国政治的争论中心。普安臣呢是坚定的废奴主义者。1854年，他和一群废奴主义者在马萨诸塞州创办了共和党。一直到川普为止，这共和党人是有二十人担任美国总统，所以大家可以注意到啊，这个共和党创立之初啊，就跟消除种族歧视、争取所有人的平等相关，而当年南方的民主党则是坚决的奴隶制的捍卫者。在第四回里面，江峰跟大家讲过一个美国国会啊，就关于奴隶制不是争论吗？争着争着都打起来的一个故事，大家记得吧？哎，那个故事跟普安臣也有关系。当时南卡罗来纳州的议员呢布鲁克斯挥着拐杖，哎，把反对奴隶制的参议员这个萨姆纳把他给打成了重伤。一看这劲儿，普安臣就马上上前呢，就痛骂布鲁克斯，同时呢，把自己白手套甩在了对方的脚下。尼亚加拉大瀑布，日子你来定，什么意思？啊？哎，这扔白手套啊，就是啊，要跟布鲁克斯决斗。啊，要到尼亚加拉大瀑布决斗去。那普安臣呢，当时特别有名，是个神枪手。这布鲁克斯一看，哟，你来真的，你玩枪，我玩拐杖的，我肯定玩不过你嘛，认怂了。所以当时共和党人普安臣是名声大振。1861年，林肯总统任命了普安臣为美国第一任驻华公使。普安臣上任之后呢，提出来叫什么？叫合作政策。什么是合作呢？就是不要求，也不占用租界。不用任何方式干涉中国政府对中国人民的管辖，也不威胁中国的领土完整。蒲安臣来华之后，就把这个合作政策啊作为中美外交的基础。这个政策影响了其他西方国家。蒲安臣非常尊重中国的主权，因为他的这份作为，美国成了最尊重清政府的西方国家。而且，蒲安臣这是美国人吗？他有这个说服的力道啊！这说和来说和去的结果呢？英国、俄罗斯、法国、西班牙也支持了他的这个合作政策，因此啊，出现了有这么一个时期，西方列强与清朝啊外交关系上呢非常的缓和。时间到了一八6 7年，连接欧美大陆的电缆呢，哎接通了。美国一想，哟，这太平洋的那头这么大的市场啊，这是在华商人也想建一条。中国支线，你想这个新科技会带来多大的商业利益啊？当时美国国务卿希华德就给普安臣介绍了一家美国公司来承包这个业务。哎，这个公司的老板呢，充满了自信，说：“普安臣，我跟他去说，我保证能让他给我们介绍中国的王公大臣，啊，帮助我们走关系，绝对没问题。”哎、啊，这个公司老板就推开了普安臣的办公室。普安臣一看来人，马上站起来了。你看这关系不错，什么关系啊？普安臣说：“哎呦，岳父大人来了！你看是这么个关系，是吧？”但是岳父大人的买卖呢，当女婿的普安臣呢、啊，坚决反对。他对他这个岳父说了：“您呐，您都不了解中国民间对新科技的抵触，他们更乐意看到自己家族的眼前的实惠。”美国人呢，应该首先尊重中国人的习俗。结果是后来啊，事实上是验证了蒲安臣的话：清朝晚年各地是拔铁路、拔电线杆子啊、哎！你想，当时这个他的这个岳父大人要投资进去了，那损失真的还是不小呢。那为了让清政府了解西方啊，蒲安臣呢把传教士叫做丁伟良的翻译了一本叫做《万国律例》这本书啊，送给了清政府。这是本什么书呢？讲国际法的，所以叫《万国律例》。闭关自守的中国呀，知道了，就是国家呀，除了祖宗的律例，除了皇上的圣旨啊，还可以用法律来管理。同年啊，两宫太后啊批准了，所以同文馆呢正式出版。那么这本书呢，是中国了解西方国家法制的开始。结果这本书啊，哎，面试没多久就发挥作用了。是什么个事儿呢？ 1864年啊，但是有一次呢，这普鲁士人呢，在天津大沽口外面呢扣了三艘丹麦商船。当时这清政府主管外交事务的是谁呢？恭亲王啊，恭亲王这一番万国律例，这呵，这想蒙我啊？你这放嘴里都是一股子咸味的海水，在国际法上它是有区别的。那天津大沽口那是。但是哎，但是又忘了词儿了。然后旁边的随从说：“王爷，那叫内海。哎，对，嘿、哎，那是内海，是我们大清国的地界不是你们洋人打架撒欢的地方。要打架，你们到那个、那个、那个、那个是是什么地方去？哎，公海，王爷，哎，对，到那公海去打去。哎，要跟世界打交道啊，就要守国际上的规矩。那普鲁士一看，哟，中国人还把国际法拿出来了，就释放了丹麦商船。”并支付了赔款。后来法国人呢，看到这事以后，还责备普安臣呢，说：“你们美国人让中国人了解国际上的通用法则，这对我们西方国家不利呀。”普安臣怎么说呢？普安臣说：“法国公使先生，您也是一个中国通了。中国人说什么叫做‘己所不欲，勿施于人’呐。”我们希望有个公平的买 卖， 那就应该让中国人懂得公 平， 对于他们也有好处。蒲安臣经常啊在北京啊串门子走关 系， 他不是去走后门 啊， 他是为了什么 呢？ 坚持去说服清朝的这些要 员， 摒弃臣服的华夷理 念， 帮助中国融入世界潮流。在任期之内 呢， 啊， 蒲安臣还帮助清朝啊。开办学堂啊，就等于是搞高等教育了啊！学习开矿啊，开发国家资源，更重要的是教导了清朝能睁眼看世界。这个叫牛仔外交家普安臣，经过多年的不懈努力游说华阳友好，清政府呢对普安臣产生了特别的好感和信任，说：“哎，这家伙行，哎，算是我们的人了。”这1867年，普安臣任期届满呢，准备回美国。在总理衙门就举办了一场欢送宴会。这恭亲王啊，刚才提到了。这恭亲王呢，就当时叫他叫“鬼子六”啊，名啊叫一心嘛啊。一心呢，就对普安臣说了：“说，溥先生，您要回国了，您给我们来几句临行感言吧。您那就别说客套话，给我们来点实在的。”普安臣说：“啊，好吧啊，以后中国和其他国家有什么麻烦找我。”就当我还在当大使一样，甭客气。恭亲王啊，就等这句话说好。当时恭亲王是什么一个情况呢？他当时正主导清朝政府开展洋务运动，他觉得你要跟列强打交道，你不能在家里等着，你要走出去啊！你得知道列强在干什么，外面这个世界是怎么玩的。而且当时《天津条约》是到期了，还不知道欧洲列强准备怎么下刀子来切清朝的肉呢。正好缺一名通晓中外又深得清政府信任的全权公使的人选，啊，也有意思啊！当时你想，这个清王朝呢还没有什么这个门第之分，这外国人也愿意当我们这清朝的这个大使啊？蒲安臣开口了，好嘛，这下恭亲王抓着了，哎，趁着酒劲儿就跟他说：“蒲安臣，你。”真是我的人了，这普安臣吓一跳。哎呦，你还好吗，秦王阁下？哎，那眼神不对了啊。秦王说：“还好，还好。我这样子，我送你一句古诗，叫做什么？叫做‘众里寻他千百度，蓦然回首，哎，你小子就在灯火阑珊处’啊。”于是啊，这个践行宴会就成了委任大会。当时这个恭亲王是拥有清朝最高权力。行走内廷嘛，啊，当时就任命了普安臣，啊，你就当我们的大使了，成美国大使了，驻美国大使了。这恭亲王就问这个普安臣说：“您是不是计划还要去趟欧洲啊？”“是啊，我还是准备去欧洲一趟。”“那好，那我接着任命啊，那你先别走啊，你也别起来了，还跪着呢啊！我任命你为清朝欧洲的美国的全权特使啊，像英国啊，像法国那些个国王，像欧洲各国的国王。”都给我把太后的好给带到了，哎，你看这么一个到欧洲、到美国的特使，就这么出现了。当时还考虑呢，英国、法国才是老牌帝国主义，美国很年轻啊。他一看，又就是美国牛仔，你去当中国大使，多少这老牌帝国主义有点酸溜溜的，是吧？好，这个恭亲王也考虑的比较周全，增派英国人、法国人各一名做这个特使团的副团长。啊，带上中国的海关道啊，礼部郎中出行，可是拿什么代表中国呢？你说算命郎中摆摊吧，还要有个幡立在那儿，神机妙算呢，不准不给钱所以呢，都得给钱。哎，不对呀，你说不准不给钱，算的不准不给钱吗？不是，我说，不是说算的不准不给钱，那意思是不准不给钱，就是你都得给钱啊。你想不？一个国家它要走出国门啊，也得有个范儿啊。所以这个普安臣呐、啊，就为使团设计了第一面的中国国旗啊。什么形状呢？啊，长三尺，宽二尺啊，黄底蓝镶边，中间是一条龙啊，作为中国象征的这个黄龙旗，从此开始飘扬欧美各国。这是中国第一次以主权国家的面目出现在国际社会之中。啊，当时海外华人聚集最多的是哪儿就是美国的旧金山，所以后来唐人街的街面上啊，飘扬的哎就是普安臣设计的这面国旗。啊，有意思的什么呢？后来孙中山呢在旧金山不是募捐嘛？啊，要推翻清朝的时候啊，啊，这是学生我们要推翻清朝啊，大家一片欢呼啊，身边的飘扬的就是大清朝的旗帜，所以那场面也很滑稽。1862年，蒲安臣呢，当时致函美国国务卿说：“中国政府采用了一面国旗，从此中华帝国抛弃了他的顽固，把他的力量象征摆在了我们面前，并要求在列国之中有自己的一席之地。” 1868年，蒲安臣率领的使团呢，由上海出发，啊，一路颠簸，一个半月之后来到了旧金山，加州州长呢，要当时就召开了宴会。在宴会上，他说：“普安臣是最年轻的一个政府的儿子，和最古老的一个政府的代表。”公使团后来到了华盛顿 D.C. 在白宫呢，受到美国总统。你看，一个美国人作为中国大使接受美国总统的接见，是多么有意思的一个画面。后来，普安臣呢以中国代言人的身份对美国人发表演讲，说：“中国睁开了他的眼睛。”他欢迎美国商人，欢迎你们的传教士。我希望他中国能获得平等，这样他就能以平等的特权给予一切国家。1868年，普安臣跟原来自己的顶头上司啊，美国国务卿签署了《中美天津条约》续增条约，历史上叫做《普安臣条约》。这个协议啊，反对治外法权主义，是中国近代史上签订的第一个平等公允的条约，也是中国首次以主权国家而不是以战败国签订的条约。清政府通过这个条约获得了美国不干涉中国内政的保证。《普安臣条约》对中国开展现代外交产生了极大的益处，从此啊，也开辟了中国对外劳工输出，也是开辟了中国留学生来美留学的开端。在普安城之前呢，那情况可不是这样的。这大清朝啊，雍正五年的时候还禁止华侨回国呢。他为什么这样呢？这清政府认为这个中华民众流落各国各岛，多丢人呢！啊,啊，都是无赖流氓。这清政府把这华侨叫无赖流氓，说他们是不能谋生于乡里，逃亡外洋。那这你的国内你活不下去了，就跑出去了，所以你们不什么好人。普安城条约》签订以后，美国人教会了中国政府你要履行条约规定，于是开始在外面保护华侨的工作。《普安城条约》啊，有效地阻止了美国西部各州当时不制定了排华法吗？当时周一集的啊，清政府就以此条约为依据啊，开始了对美国排华进行了抗争。普安臣条约》签订之后呢，加州啊颁布这个歧视性限制中国移民的这个立法呀，还有其他对华工的迫害呢，都因为有这个《普安臣条约》被联邦法院宣判无效。所以相当一段时间呢，想迫害华工啊没门到后来又是怎么回事呢？清政府修订《普安臣条约》，中国政府不再强力保护自己的国民了。美国1882年排华法案才实施。回到了这个，当时蒲安臣带的这个使团啊， 1 8 6 8年那个使团呢去欧洲了，在英国，在温莎王宫接受了维多利亚女王的接见，普安臣呢也向女王转达了中国皇帝的问候，双方啊递交国书。当时呢正好是这个中国发生什么烧教堂、打教室的扬州教案，你知道这个？大英帝国当时可是国力鼎盛啊，两次鸦片战争中都打败了清政府。当时在英国的议会里也是发出了再次出兵教训中国的声音。结果，普安臣当时正好在英国，竭力说服，最终呢，英国对中国做出了非常难得的让步，避免了一场战争。1870年，使团抵达了圣彼得堡，沙皇亚历山大二世接见了使团。然而，当年的二月十八号，在严寒的俄罗斯普安臣是突发疾病，五天后啊去世了，啊，遗体被运回了美国，安葬在马萨诸塞州的剑桥 （Cambridge）。1870年三月二十二，和普安臣去世的消息啊传回了北京。当时清政府一看，哎呦心疼啊，自己的算是一名忠臣吧，啊，赏赐一品顶戴花翎，赏银一万两。胡安臣没了，但他公使团呢还在欧洲。于是呢，哈拖着这长辫子，举着那个龙旗啊，继续出使像比利时、西班牙、意大利都呈递了国书，算是完成了清朝的第一项啊驻外公使的公使团任务。胡安臣使团呢，跨出了清政府走向世界、迈向国际社会的第一步，也建立了中国近代外交使节制度。说这个中国近代史承受的这个屈辱啊，咱们不能够就是简单的用侵略、啊、殖民呢这样的字眼来形容。事实上，清政府坚持呢，中国是中央帝国，其他国家呢，哎，都是处于进贡的这么一个叫不平等的地位。第一次鸦片战争之前，英国进贡给大清朝的是什么？望远镜、毛瑟枪、航海设备。他的意思很清楚，就是毫无保留的展示自己的科技进步。希望获得平等贸易机会，那清朝关注的不是这些东西，他关心的是英国使节必须要三跪九叩，那英国使节就不接受了，说那不成啊，我们见自己的女王也是单膝跪地行亲手礼啊，什么亲手礼？你亲皇太后的手，这皇太后龙体也是你们碰得的吗？那清朝的王公大臣们不干。最后，他们坚持认为说什么？这英国人呢，之所以不拜皇帝、不拜这个皇太后，是英国人的膝盖有问题。哎，英国人的膝盖不会打弯儿，所以呢，后来第一次鸦片战争爆发了，他们还说的英国兵没事不经打，因为他一上岸就会摔倒，那他膝盖不会弯嘛，随便一个农夫上去就可以收拾他了。可是，一百多年过去了，朋友们，你们看啊。这膝盖啊，很善于打弯的中国人呐、啊，现在是没有皇帝了，但是还是很容易向老爷们、向权力下跪的。所以说，清政府啊，他捍卫的是什么？国家间的不平等。西方国家谋求的是什么？是国家间的对等原则。外交是内政的延续，所以美国民主政体的本质，它是维护公民的自由与公平，由此产生的外交政策必定是。国家间的平等关系，专制政体的本质呢？哎，那注定他的外交政策也是不平等的。你看，一开始具备国家影响力的一个一，开始具备国家影响力的专制国家，那他的外交就是什么？就是国内的那副专制的毒素向外流传，向世界培养发展腐败。西方的炮舰伤害的不是中国人，伤害的。是腐朽的政治制度，这是历史教材不愿意说的真话，因为这很容易让人联想当今呢、啊，在西方列强当中，美国对中国善意最大，对国民的进步和现代文明贡献最大。普安臣是最伟大的先驱。美国有个著名作家马克吐温嘛，他在普安臣的悼词上写道：说，普安臣对各国人民的无私帮助和仁慈胸怀已经超越了国界。他是一个伟大的世界公民，如今，感恩于130多年前的普安城，有了今天遍布美国的老华侨，他们世世代代传承着中国的文化，在这片自由的土地上啊，在亚特兰大，在纽约的布鲁克林，在旧金山，繁衍生息，开枝散叶，感恩于普安城。所以，近代的中国留学生从耶鲁、从普林斯顿、从哥伦比亚学成回国，成为了北洋水师的管带，成为了中华民国的总理，成为了清华大学、天津大学的第一任校长，让西方的文明在古老中国开枝散叶。时至今日，美国的旧金山附近和堪萨斯州啊，各有一座以普安臣命名的城市。加州的这个城市 b e r l i n g a m e 是建于1909年，这个城市开埠啊。根据2010年美国人口普查，这个城市有人口两万八千人，中国人啊或者华裔啊三千人。至于其中多少来自于第一代的华工，就已经不得而知了。然而百年来，中国已经彻底的忘记了这位美国人，忘记了普安臣。该记住的被遗忘了。可南北战争当中啊，有这么一个人，正相反，哎，有太多的人想尽办法要把他给忘却，他却无法从人们记忆中抹去。对于南方人来说，他是一个魔鬼；对于北方人来说，他是战神。历史记录着他的名称和军衔，威廉。希尔曼将军，那么，希尔曼将军又做下了什么，让历史无法抹去呢？正是风雨飘摇一无路，末日王朝树新起，使臣一去无归期，去秋落叶早成泥。莫愁前路无知己，天下谁人？不识君。我是江峰，我们下回再见。